0: Hola buenas tardes, vamos a empezar que como ya vais conociéndome tiendo a alargarme más de lo debido. Hoy también quería hacer un PowerPoint y una presentación más breve que la del último día pero se me ha ido de las manos así que no, no me puedo extender mucho en, las, en la introducción. De nuevo daros las gracias por venir a los que repetís doblemente eh, y bueno espero que, que pasemos una tarde agradable. Para mí, eh, que sepáis que, que estas conferencias son especialmente eh, entrañables e importantes porque cada vez me cuesta más sacar tiempo para leer y estudiar y hacer egiptología. En la primera charla comentaba que los egipcios eran obsesos de la contabilidad y a mí el destino y la burocracia española pues me está empujando a mimetizarme con los egipcios hasta ese punto y paso más horas haciendo cuentas de los proyectos que leyendo y escribiendo, así que prepararme esta charla para mí ha servido de excusa para para visitar lugares eh, que había visto hace años y ver fotos que tenía ya un poco olvidadas. Bueno, eh, hoy eh, la, la primera charla iba sobre la mujer en Egipto, eh, como sabéis arrimé las sardina y hablé de mujeres en nuestra excavación como hilo conductor hoy va más centrado en Hatshepsut, salvo un pequeño guiño a la excavación y bueno, eh, Hatshepsut es la reina bajo la cual eh, vivió eh, Yehuti, nuestro protagonista, y para nosotros, para mí, para todo mi equipo, es, eh, además de reina, también es, es casi casi un miembro de la familia. Bueno, vamos a empezar, para no alargarme más. Eh... El nombre de Hatshepsut ya en sí es curioso, a todo el mundo le cuesta pronunciarlo, ¿no? que si cuando vais a Egipto y el guía siempre hace el típico chiste de que si es la Kepchut, y no... bueno, eh, parece que hace gracia. ¿no? Si apagamos las luces casi mejor, yo intentaré no caerme de la tánima y así se ven mejor las fotografías que son las protagonistas, a mí no hace falta. Bueno, el nombre de Hatshepsut ya es bonito porque es la primera de las mujeres nobles, ¿No? Hat, que es el leoncito, es el término para el líder o la cabeza ¿no? eh, y Shepsut es el plural femenino de un personaje noble que aparece aquí representado, sobre eh, sentado en una silla con un flagelo. ¿no? Ya el nombre tiene su, su, su enjundia. Eh, el, el personaje de Hatshepsut tiene muchos elementos especiales, eh, y ya veremos luego, eh, pero para que no se me olvide, yo le veo mucha similitud con nuestra Isabel de Castilla. Es una mujer que reinó, que reinó con carácter y que abrió las fronteras del país e, y entró en contacto con, eh, con el origen de las especies. En realidad, cuando el viaje de Colón, ya lo sabéis mejor que yo, ¿no? va buscando las materias primas, ¿no? las indias. ¿No? Hatshepsut también envió una expedición comercial al cuerno de África buscando el origen de las especies que a ellos les interesaba, que era el oro, el incienso y la mirra ¿no? y casi casi las dos reinas rein, eh, reinan en espejo el, nuestra eh, Isabel eh, la fecha típica es 1492 y Hatshepsut reina entre 1475 casi casi eso, los dos en el siglo XV pero uno antes de Cristo y otro después de Cristo Luego en la, en la tercera conferencia veremos que hay todavía más puntos en común entre eh, el, el siglo XV eh, egipcio, antes de Cristo, y el siglo XV en Europa. Otro detalle peculiar de la reina, que ya veréis eh, repetidas veces, es que eh, sufre lo que nosotros llamamos damnatio memoriae. Por distintas razones eh, se quiere eh, borrar el recuerdo del, del gobierno de Hatshepsut, y cuando años después se componen listas de reyes, ¿no? se deja fuera Hatshepsut. Por ejemplo, la lista más famosa es la que se compone en el templo de Abidos en época de Seti I. ¿no? Seti I, que aparece aquí en pantalla, si podemos bajar las luces casi lo preferiría. En, en, época, eh, en el templo de Abydos, que está más o menos en el Egipto medio, Seti I hace un templo maravilloso y aquí se hace representar con su hijo, el futuro Ramsés II, ¿no? con, desplegando un papiro con la lista de los reyes que habían reinado en Egipto hasta entonces. Y lo que es interesante es que en este, en este detalle aparecen los reyes del comienzo de la Dinastía 18. Ahmose, Amenhotep I, Tutmosis I, Tutmosis II, Tutmosis III, Tutmosis IV y a la pobre Hatshepsut se la deja fuera. Eh, eh, probablemente el, el problema efectivamente de fondo es, es que es una mujer ¿no? y para evitar el problema de que otras mujeres eh, tuvieran digamos, pretensiones al trono eh, por eso se le hace la damnatio memoriae. ¿No? Luego hay, hay otras damnatios memorias en la historia de Egipto por otros motivos, pero la damnatio que sufre Hatshepsut, que no lo hace su hijastro Tutmosis III, sino probablemente el sucesor de este, Amenhotep II, para evitar eh, posibles conflictos con princesas que quisieran optar al trono, pues eh, se la borra de la historia, por decirlo de alguna forma. ¿no? Nosotros hoy estamos devolviéndole lo que sus sucesores quisieron quitarle a la reina, que es el recuerdo. Eh, otro tipo de damnatio memoriae es no solo borrar el nombre o eludir el nombre, sino eh, eh, golpearle la cara. Los antiguos egipcios, esto es una cosa muy bonita que yo suelo contar y no me canso, los antiguos egipcios asociaban la vida eterna al recuerdo y el recuerdo a la individualidad y la individualidad, los egipcios la, la depositaban en el nombre y en la cara. Borrando el nombre y la cara a una persona le borra su individualidad y por tanto la posibilidad de ser recordado. ¿no? Entonces Hatshepsut no solo su nombre es borrado de todos sus monumentos, sino que además en la mayor parte de los casos se le, se le golpea la cara. Como esta estatua que está hoy en el Metropolitan, que se conserva en muy buen estado, salvo el rostro. Eh, eh, Hatshepsut era hija de uno de los reyes más importantes de la dinastía XVIII, que es Tutmosis I. Tutmosis I es el primer faraón o rey de Egipto que llega hasta Siria. ¿No? Después de derrotar a los Ixos del Delta, ¿no? los, los reyes de la dinastía XVIII van en, eh, entre, eh, avanzando en territorio palestino y eh, Tutmosis I es el que llega más lejos, luego le emulará Tutmosis III, pero Tutmosis I es el que llega más lejos y consigue hacer vasallos a casi todos los gobernadores de las ciudades-estado de eh, Palestina. Eh, Hatshepsut era hija de Tutmosis I, es decir, hay que imaginársela como siendo eh, en su infancia, estando a la sombra de un rey eh, exitoso, que reinó durante muchos años y que tuvo mucho éxito y que hizo que Egipto recibiera productos tanto de Siria Palestina como de Nubia al sur. Eh, siendo hija de Tutmosis I, se casó con el sucesor al trono, que fue Tutmosis II. Tutmosis II es casi el reverso de la medalla de Tutmosis I. Tutmosis II fue un rey débil, probablemente enfermizo, reinó poco tiempo y eh, digamos, la personalidad de Hatshepsut, que ya debía apuntar, eh, pues, eh, le, 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 le sobrepasaba de largo. ¿no? Cuando Tutmosis II muere, eh, Hatshepsut eh, solo ha tenido una hija, no tiene hijo varón, y como las princesas no reinaban, la sucesión la, se, la, se le concedió al hijo de una esposa secundaria, que es eh, una tal Isis. ¿no? Isis había dado a luz a un varón, el futuro Tutmosis III, y es al que se le nombra sucesor, aunque Isis fuera secundaria. Hatshepsut de no, eh, siguió manteniendo esa personalidad que había ido gestando con su padre de Tutmosis I y se hizo nombrar regente, aunque ella no era la madre biológica de Tutmosis III, ella se hizo, como era la esposa del rey difunto, se hizo eh, nombrar regente. Y así eh, 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 reinó como regente durante siete años y al séptimo año se debió cansar del chavalín de la segunda esposa y se hizo coronar rey del Alto y del Bajo Egipto en el año siete. Este es eh, eh, interesante porque el, ella se hace coronar rey, pero no destrona a Tutmosis III. Entonces, en ese momento hay dos reyes eh, reinando. Y ella astutamente, para no levantar ampollas y no eh, hacer chirriar demasiado la política estatal, lo que hace es dejarle que los años de reinado se cuenten por Tutmosis III. Es decir, ella no, no, y como vamos a ver luego, ella no oculta a Tudmosis III y de hecho le da cancha, le deja que los años se sigan contando por los años de reinado de Tudmosis III, pero ella realmente es la que ejerce como reina. En la primera charla hablamos de la reina Ahotep, ¿no? que era la que llevaba las riendas del país cuando su eh, hijo Ahmose estaba luchando contra los ixos, etc. ¿no? Ese precedente de la reina madre llevando las riendas, pues... Lo, digamos, lo adopta Hatshepsut ¿no? y es la que gobierna el país durante los primeros años de reinado de Tutmosis III. Esta es una estatua de, de la madre de Tutmosis III, Isis, que está en el Museo del Cairo, como veis, de una, de una gran belleza. El, en los primeros años, Hatshepsut es curioso porque, y eh, lógico, no oculta su feminidad, y su, su imagen es de mujer, con, con pechos y estilizada, vestida de mujer. Pero cuando se hace corona rey, eh, como toda la ideología del poder, eh, toda la fraseología y la iconografía está basada en la monarquía masculina, ella abandona la forma de mujer y se hace representar como hombre. ¿no? Y ahí hay una situación un poco ambigua porque hay muchas veces, algunas veces que se la representa con falda, con traje, pero otras no. Hay algunas veces que cuando se escribe la inscripción se la menciona como femenino, con el pronombre femenino, pero hay otras veces que se, la, se hace referencia a ella con el pronombre masculino. Hay una situación que podemos intuir que los escribas tenían sus problemillas, ¿no? Pero bueno, este es un, un relieve que se conserva hoy en el Museo de Luxor, que, de los pocos, que muestra a Hatshepsut todavía con, con formas de mujer y con iconografía de mujer. El, uno de los primeros documentos, eh, que es muy peculiar y que poca gente conoce, a no ser que seas egiptólogo, eh, se encuentra en un lugar muy apartado. Eh, está cerca de El Amarna, la capital de Akenaton y Nefertiti, cerca de un lugar que se llama Beni Benihassan, famoso por las tumbas del año 2000 a.C., pues bien, ahí hay un pequeño wadi ¿no? que los egipcios utilizaban para sacar piedra. Y, y en ese pequeño wadi eh, se hizo una capilla rupestre. Yo en la tercera conferencia trataré de argumentar que fue Yehuti quien la escribió. ¿no? Pues ahí se, hizo, eh, se, se, hizo, se construyó una capilla rupestre donde nos habla un poquito del comienzo del reinado de Hatshepsut. Este es el wadi, estos veis los, los, los restos de las canteras, esta es la, la entrada a la capilla rupestre, ahora protegida con barrotes, ¿no? y en el dintel de arriba se hace una inscripción eh, como si fuera un alegato político, tratando de justificar el gobierno de Hatshepsut y de darle eh, una justificación política. ¿no? Lo que es curioso es que está escrito arriba del todo y difícil de leer, en la primera charla comentamos que solo el 1% de la sociedad egipcia sabía leer, pero además necesitaba gafas para leer esa descripción. ¿no? Entonces, si es un, una especie de propaganda política de Hatshepsut, se hace en un lugar donde nadie lo va a ver y nadie lo va a poder leer. Entonces, ahí hay un, un, una cosa bonita dentro de la egiptología, que es para quién se escribe, ¿no? Y hay inscripciones que si tú las sacas de contexto y dices esto es propaganda política. Ya, pero si la inscripción estaba en un cuarto, en un templo donde nadie tenía acceso, no tenía el valor de propaganda política que nosotros entendemos. Esto ocurre lo mismo, la inscripción es una propaganda política, pero nadie la leería. Bueno, este es el frontal de este, del lugar que se llama Espeos Artemidos luego lo reutiliza Seti primero y arriba hay una inscripción, que como digo, probablemente la escribió Yehuti, y, eh, de hecho, tenía, lo iba a leer un poco porque es peculiar, hoy que va de, de, de política. Eh, hay una parte de esta inscripción que os voy a leer un poco rápido para que veáis un poquito cómo era el estilo y la fraseología que emplean los egipcios en este tipo de inscripciones. Hay un pasaje que dice así. Escuchad todos los nobles y la numerosa muchedumbre. Yo he hecho esto como un plan de mi corazón. No me he dormido olvidadizo, sino que he reforzado lo que estaba endeble, levantado lo que estaba caído desde que los semitas estaban en medio del delta, hace referencia a los Ixos de Avaris, ¿no? y los nómadas en medio de ellos, derruyendo lo que estaba construido. Ellos gobernaban en ausencia de Ra y él no promulgó ningún decreto divino hasta el momento en el que mi divina majestad ocupó el trono de Ra. Se me anunció un periodo de años como conquistadora, habiendo accedido al gobierno como la única horus, lanzando llamaradas contra mis oponentes. He alejado a quienes los dioses aborrecen y la tierra se ha tragado sus huellas. ¿No? Lo que es eh, interesante es que Hatshepsut, utilizando un topos que ya venía de lejos de la ideología de la monarquía, la monar el rey se presenta como el que trae el orden al caos. Y para traer el orden tiene que haber caos antes. Entonces ella, eh, a pesar de que han pasado ya muchos años desde que los Ixos estuvieron gobernando el país, ella eh, de, o la inscripción dice que ella pone orden ¿no? eh, después del de desastre causado por los semitas, es decir, por los Ixos que gobernaban desde el Delta. ¿no? pero no es así, sabemos que muchos años habían pasado y, y la, que la situación que hereda Hatshepsut no era tan desastrosa, ni muchísimo menos, ¿no? puesto que su padre Tutmosis I había sido, y el anterior Amenhotep I, habían sido dos grandes reyes, ¿no? eh, pero ella se hace representar como la que trae el orden a una situación de caos. Y bueno, eh, bueno... Por si acaso se me olvida en la tercera conferencia, la idea, Yehuti, nuestro Yehuti, es supervisor de los trabajadores del rey y, sobre todo, encargado en cosas de metales. Él eh, re, recauda el metal y luego produce objetos de metal para los templos. Y cuando Hatshepsut enumera cómo ella ha llevado el orden a los templos, habla de un montón de objetos hechos en metal. ¿no? Y hace una referencia al dios Tod, que es Yehuti, ¿no? y tal vez con esos guiños. Yehuti pudiera haber sido el autor de este texto pero bueno, no me voy a entretener más el texto se lee fatal, casi no se lee para que os hagáis una idea dentro hay, eh, Seti I reutiliza el templo, borra todas las escenas de Hatshepsut, salvo una de las paredes, esta pared que se ve también fatal, ¿no? que aparece la, la reina siendo eh, coronada por el dios Amón y eh, digamos bendecida por la diosa local Pahet que tiene forma de leona, ¿no? pero ya apenas se puede distinguir la escena. Este es el Wadi, que es un lugar espectacular para, para visitar. Está en mitad de la nada y es eh, bueno, curioso. Otro documento peculiar, este ya es de nuestra excavación, es esta pequeña tablilla de madera. Es una pequeña tablilla de madera estucada que se utilizó en una escuela de escribas para aprender a manejar el pincel y como nuestro cuaderno de caligrafía rubio, para adquirir destreza en el manejo del pincel, se escribe un texto, primero el maestro y luego el alumno, y luego el maestro hace un dibujo dentro de una cuadrícula y lo copia al lado el alumno, igualito que nuestros cuadernos con los que empezamos el colegio cuando nosotros la encontramos rota en pedazos en distintas campañas el mayor número de fragmentos los encontramos en 2003 ya hace unos añitos ¿no? cuando estábamos excavando la entrada a la tumba de Yehuti la TT11 donde está marcado los fragmentos al principio casi no se veía nada y fue en la mesa de la restauración de la restauradora Montserrat Cruz como empezamos a darnos cuenta que eran fragmentos de una tablilla de escuela y que encajaban entre sí Así es como los encontrábamos y esto es después de la limpieza. Y así fuimos juntando las piezas del puzzle, como esta otra, ¿no? con el detalle del ojo. ¿no? Aquí se ve muy bien la diferencia entre maestro y alumno. El maestro traza la figura con un trazo más fino y más seguro, mientras que el alumno el pincel no lo domina del todo, lo carga demasiado de tinta, hace las líneas más gruesas, se eleva un poco el hombro e incluso deja su huella dactilar, ¿no? que tenemos la huella probablemente de Yehuti, esto probablemente fue la tablilla que, que utilizó Yehuti cuando era chico, cuando era pequeño, para aprender a escribir, y que se la llevó a su tumba, como recuerdo de su infancia, cuando la tumba fue saqueada, los ladrones la tiran fuera, porque para ellos no tenía ningún valor, y la encontramos nosotros roto, rota en pedazos a la entrada de la tumba. Este es el detalle de la, de la huella. ¿no? Este es el... Lo que es peculiar del, del, del dibujo que hacen maestro y alumno es que es de los pocos retratos frontales de un faraón. Normalmente el arte egipcio, como estáis acostumbrados a ver, representa el rostro humano de perfil y en muy contadas ocasiones representa el rostro de frente. Por ejemplo, la diosa Hathor o el dios Bes o los enemigos, pero lo normal es representar el rostro humano de perfil. Sin embargo, este rostro está de frente. Luego tiene la peculiaridad de que el, el, de la cuadrícula está hecha en rojo para hacer el cuerpo proporcionado y los artistas egipcios dividían el cuerpo en 18 cuadrículas desde arriba de las cejas hasta los pies ¿no? y no es desde la cabeza del todo porque dependía del tocado que pudiera tener el rey, si es una corona alta o, o un nemes, pues eh, variaba entonces se empiezan a contar las cuadrículas desde arriba de las cejas hasta los pies y son 18 cuadrículas sin embargo para distinguir hombres y mujeres los artistas hacen a la mujer más esbelta y al hombre le dan 6 cuadrados de ancho y a la mujer 5 cuadrados de ancho curiosamente nuestro rey de aquí tiene 5 cuadrados de ancho con lo que probablemente tengamos el único retrato frontal de la reina Hatshepsut como rey no, eso es lo interesante. ¿Y por qué se hace el retrato frontal? Bueno, esto es para que comparéis. Esto es una tabla, un fragmento de una tabla que hay en el Museo Británico. Representa Tutmosis III y si contáis los cuadrados de los hombros son seis cuadrados. ¿No? Para que veáis la diferencia. Bueno, antes de la razón, bueno, simple, rápidamente contaros un poco cuál es el texto. El texto que escribe el maestro a que solo queda muy poquito, con letra pequeña y apretada, y el alumno lo copa con letra grande y deslavazada, es un fragmento de un texto escolar que se utilizaba muy a menudo en las escuelas de escriba para aprender a escribir. Y es el comienzo de una carta, una carta, digamos, formal. ¿no? Un servidor le dice a su señor que le desea que viva, prospere y tenga salud por siempre y eternamente como así lo desea un servidor. Es una fórmula de las cartas en el Antiguo Egipto, de un vasallo a su señor. Esta es la, la tablilla, cómo la restauramos y cómo se encuentra hoy expuesta en el Museo de Luxor, para que os hagáis una idea. ¿no? La tuvimos que restaurar en el yacimiento, que cosa que no fue sencilla. Y esto es un dibujo de cómo se llevarían las tablillas para una escuela. Tendrían un agujero con un cordel y el aprendiz de escriba la llevaría eh, colgando de, de la mano así. ¿no? Este es el dibujo de la tabla, este es el, el detalle... Y la pregunta, perdón, la pregunta es eh, ¿y por qué el retrato frontal? La única vez que un artista se enfrenta al retrato frontal en el Antiguo Egipto es cuando talla una escultura. Cuando tienes un bloque de piedra o la pared en relieve ¿no? y, vas a y vas a tallar una, una, una figura, ¿no? es la única vez en que el artista se enfrenta al retrato frontal. Con lo que este dibujo que hace el maestro y copia al alumno tal vez sea un sketch previo a la talla de una escultura ¿no? y encaja muy bien este con eh, este detalle de la reina Hatshepsut, de una estatua que se encuentra hoy en el Museo Metropolitano de Nueva York, que como veis tiene las mismas proporciones que vemos en la tabla, con los hombros más estrechos que eh, la figura de Tutmosis III, por ejemplo. Este es el detalle, esta escultura es soberbia, está algo restaurada la cara, aunque no se nota apenas, ¿no? Eh, pero es una escultura de una belleza colosal. Si Hatshepsut era así de guapa o agraciada, eso ya es otro cantar. Lo que nos está diciendo la estatua es el ideal de belleza que tenían los egipcios en esta época. Esta es el, la escritura sedente de la reina Hatshepsut. Veis Ya adoptando toda la forma como de hombre, ¿No? Con la falda corta, todavía se le nota un poco los pechos, pero no demasiado, pero la, la falda ya no, es, ya no es de mujer y ha adoptado la, la iconografía propia de un rey masculino. La, la inscripción que se graba a cada uno de los lados de las piernas la identifica como rey de Egipto, ¿no? Es el buen dios, señora de las dos tierras, Mahat Karra, no eh, amada de Amón, eh, señor de los tronos de, de las dos tierras también. ¿no? entonces Aquí, por ejemplo, curiosamente, aunque la fraseología es masculina, la, el, la palabra señor o señora, que es ese semicírculo de ahí arriba a la izquierda, por ejemplo, lleva el otro semicírculo pequeñito debajo, que es la T de femenino. Es decir, la, 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 la frase, digamos, es masculina, pero sin embargo el la escriba la ha llamado señora de las dos tierras y no señor. Este es el conjunto de estatuas del Metropolitan. ¿no? Aquí además, es, eh, aparte de la inscripción, el, donde ella se sienta es esta especie de tráquea, ¿no? con la flor del loto y el papiro enlazadas en una tráquea, que es el, 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 el emblema que utilizan los antiguos egipcios para hablar de la unión de las dos tierras. Es decir, ella se sienta sobre la unión de las dos tierras. Es lo que en la primera charla hablamos de Montujotep que adopta el nombre de Sematawi, ¿no? el que unifica las dos tierras. Pues ese, ese emblema es el Sematawi, la unión del Alto y del Bajo Egipto. Esta es otra estatua hecha en, en, en granito rosado. La cara tiene otra expresión que la que hemos visto antes en, en Caliza algo más dura, pero aquí también he traído esta foto porque la estatua en el Metropolitan se movió en un momento y se llevó al patio abierto donde se, está el templo de Dendur, similar al de Debot, que ellos tienen tapado. ¿no? Y la, eh, es interesante ver cómo la luz cambia la imagen de las esculturas. ¿no? Si echamos para atrás, la, la luz artificial hace las facciones más duras, ¿no? eh, mientras que el, la luz natural pues, la suaviza todo un poco. ¿No? Tenemos que imaginarnos que los egipcios la lo verían más parecido a esta imagen que la anterior, por supuesto. ¿No? Esta es la imagen dura de, de Hatshepsut. Luego, para que os hagáis una idea del arte en esta época y de cómo se retrata Hatshepsut, también eh, la Esfinge eh, representa digamos, el, una de las encarnaciones o metamorfosis posibles del monarca con cuerpo de león y eh, pues ya Hatshepsut no quiere ser menos y se hace retratar como, como Esfinge también. ¿no? Este es el detalle y la, y la cara sigue teniendo las mismas proporciones y el mismo estilo, con los labios gruesos, los ojos almendrados. ¿no? Estos son todo un conjunto de estatuas que están en el Metropolitan, porque el Metropolitan trabajó durante muchos años en el templo funerario del Bahari que veremos luego. ¿no? Y por entonces te podías llevar parte del botín eh, a casa ¿no? y ellos se llevaron estas estatuas colosales. ¿no? Esto es un conjunto de estatuas más pequeñitas, pero muy graciosas desde mi punto de vista, ¿no? Que tiene, le dan a Hatshepsut una expresión distinta que las esculturas que acabamos de ver. El, este dibujo reproduce un poco cómo sería la antigua Tebas. Tiempo después de Hatshepsut, pero nos sirve igual, ¿no? en la orilla occidental, por donde se pone el sol, es donde está la necrópolis, que hablamos la primera charla, ¿no? es donde están los templos funerarios de los reyes principales y es donde está el templo funerario de Hatshepsut, que acabaremos viendo, y al lado del templo de Montuhotep, el primer rey tebano que mencionamos en la primera charla, que vivió casi 500 años antes. El templo principal en aquel entonces era Karnak, mucho más pequeñito que lo que reproduce este dibujo, ¿no? pero aún entonces más pequeñito era el templo más importante de, de Tebas. ¿no? Esta es la, el, la llegada al templo eh, hoy en día al amanecer. ¿no? Los pilonos no son de época de Hachesud, son mucho más tardíos, pero sería algo parecido la impresión que tendría el visitante ¿no? y eh, destaca los obeliscos, Hatshepsut levanta en Karnak seis obeliscos, tres parejas
1: ¿no? y eh,
0: uno de ellos se, se conserva erguido todavía, es uno de los atractivos de la visita al templo aquí he puesto distintos puntos de vista, este es el templo un poco caótico que parece así y destaca la, la, el obelisco de, de Hatshepsut desde el lago sagrado y este es desde el, la corte, lo que se llama el patio abierto del Reino Medio. Lo que veis aquí, arriba, aquí delante es el, la orilla occidental y en concreto la colina de Drau el Naga, que es la que queda justo en el eje con Karnak, ¿no? donde estamos nosotros excavando. ¿no? Y este es el obelisco. El, la, los obeliscos, eh, se, muchos de ellos vienen de Asuán, ¿no? Eh, y se hacen de una sola pieza, cosa que era una obra de ingeniería importante, luego se transportan por el agua ¿no? y este es uno de los, de los obeliscos más, más llamativos, ¿no? con el nombre de Hatshepsut y todo tallado y bien tallado. En la base del obelisco hay una inscripción que alude a los, a los poderes de, de Hatshepsut y eh, voy a leer un fragmento. De hecho, voy a leer dos fragmentos, en realidad uno de este obelisco y otro de un obelisco que está caído un poquito fuera del, del, del templo principal. El texto, para que os hagáis una idea de la fraseología, dice así. «Amón, señor de los tronos de las dos tierras, ha hecho que yo gobierne el valle y el desierto como su herencia. No hay ningún enemigo mío en ninguna tierra, pues todas las tierras extranjeras son mis siervos». Él ha establecido mi frontera hasta los límites del cielo y todo lo que circunda el disco solar trabaja para mí. Y en el otro obelisco caído, un texto parecido, es más explícito y a la vez eh, significativo, luego lo comentamos. Dice así, todas las tierras extranjeras están reunidas bajo mis sandalias. Mi frontera sur alcanza hasta las orillas de Punt, la tierra de Dios está en mi puño. La frontera este hasta los confines de Palestina, los Montiu de Palestina están en mi mano. La frontera oeste hasta Manu, pues gobierno a los Chehenu. La frontera norte, y se rompe el texto, y continúa. Mis poderes están entre los nómadas reunidos, la mirra de punt es traída para mí como se transporta en barco el grano. Lo que a mí me interesa recalcar aquí es que eh, Hatshepsut señala que su frontera, eh, su frontera sur llega hasta el Punt, pero como veremos luego, eh, en realidad ella envió una expedición comercial al Punt y eh, hay un intercambio comercial. Su, sus emisarios llevan cosas para intercambiar con los jefes del Punt. Y entonces, muchos egiptólogos siempre habían interpretado que esta, estas frases de Hatshepsut eran de nuevo propaganda política, porque su frontera no llega hasta el sur. ¿no? Lo que pasa es que eh, mi tesis doctoral iba sobre el concepto de frontera en el Antiguo Egipto. El concepto de frontera es un poco distinto al nuestro. Frontera para los egipcios es hasta donde tú eres capaz de obtener un beneficio. Es decir, hasta donde envías emisarios y no les abren la cabeza. Si tu emisario llega a un lugar ¿no? y consigue intercambiar, quiere decir que se le, se le acepta su autoridad, se le acepta como tal. ¿no? entonces tu frontera llegaste ahí si tú has tenido que romperle la cabeza a alguien o intercambiar bienes para conseguir algo eso es lo de menos ¿no? hasta donde tú obtienes un beneficio ahí es la frontera como los emisarios de Hatshepsut llegan al cuerno de África y consiguen comerciar Hatshepsut desde su punto de vista puede decir que su frontera sur llega hasta el punto bueno, este es el, un detalle del obelisco caído ¿no? que eh, insiste Hatshepsut en que ella ha sido coronada por el dios, por el dios Amón y se hace re, eh, representar eh, insistentemente ¿no? de rodillas delante del trono de Amón y Amón colocándole la corona. Este es un detalle, ¿no? la, la calidad artística en este momento es, para mi gusto, fuera de lo, de lo normal. Este es un detalle también interesante, el comienzo del obelisco, este es el caído. ¿no? Esta es una escena también muy común en el arte egipcio, es el beso. ¿no? El monarca se besa con los dioses y el beso en Egipto eh, se hace con la nariz, como los esquimales supuestamente. Yo no los he visto a los esquimales besarse, pero de pequeño nos decían que los esquimales se besaban con la nariz. Pues los egipcios también se besan con la nariz porque la idea del beso es el respirar el aire que expulsa a la otra persona, es decir, intercambiar el aire. Ese intercambio de aire es lo que hace la comunión entre dos personas y el que le hace al monarca adquirir como la esencia divina del dios que le está besando. Por eso, eh, si visitáis los templos en Egipto, es muy común esta composición del beso. No tan bonito como este, que es el beso más bonito del arte egipcio, pero, pero similar. Bueno, luego el obelisco, claro, el que está levantado se, se ve difícilmente, pero gracias al que está caído podemos ver bien la composición de las imágenes, que es en este caso Hatshepsut haciendo ofrendas a distintas divinidades, pero sobre todo al dios Amonra. ¿no? Este es otro, otro pirámide donde otro obelisco caído. ¿no? Este es para comparar las dos, las dos, los dos rostros. El arte en este, caso, en este momento, en Tebas, hay que imaginarse que hay unos talleres oficiales que producen las estatuas y los relieves y hay un, un estilo que se continúa. ¿no? Que es el, por eso podemos, aunque no tengamos el nombre, un egiptólogo bien entrenado puede eh, identificar si es una estatua de Hatshepsut o de Amenhotep II de Tutmosis IV. Entre Hatshepsut y Tutmosis III a veces es muy difícil porque es el mismo taller en el mismo tiempo, eh, pero, pero comparado con, con otros reyes sí se puede distinguir bien dentro de Karnak se conserva una capillita detrás de los anales de Tutmosis III que conserva bastante bien la policromía y que, nos, y que es un buen ejemplo de la damnatio memoriae que os mencionaba antes lo que ocurre es que aquí los agresores no han tenido suficiente con dañarle el rostro y el nombre sino que se han, han golpeado toda la figura entera de la, de la reina y aquí estaría, tenemos que imaginarnos a la reina Hatshepsut haciendo unas ofrendas al dios Amon-Ra, que es el, el protagonista del templo de Karnak. Y esta escena es especialmente interesante porque eh, muestra el bautismo de Hatshepsut. Los egipcios también se bautizaban, es decir, se purificaban a través del agua. ¿No? Y como el agua es vida, los, el arte egipcio, en vez de representar el agua cayendo por encima del cuerpo de Hatshepsut, que ha sufrido damnatio memoria, lo que hacen es hacer salir de las vasijas los signos ang, que es la palabra egipcia para vida. Es comúnmente conocido como la cruz de la vida, pero bueno, la idea de cruz no es egipcia, eh, es el signo ang, que es la palabra para vida. Entonces, el arte egipcio juega un poco con la escritura. ¿no? Siempre decimos que la escritura egipcia tiene un componente estético, acaba formando parte de la decoración de un monumento y la decoración figurativa a la vez se compone de signos jeroglíficos, se lee. ¿no? Y el caso más elocuente es este, el agua, que en vez de ser representada como tal, se representa con el signo de la vida. Este es el detalle del dios eh, Tot, ¿no? vertiendo eh, con el vaso Ges los signos de la vida. Y este es el nombre de Hatshepsut que ha sufrido Damnatio. El, eh, de Karnak queda poco, de, eh, relativamente poco de la reina Hatshepsut. La reina Hatshepsut, además de, eh, eh, de, eh, de crecer o de expandir el templo, propiamente dicho, hace una originalidad y es crear un, un, eh, un eje transversal un eje que va hacia el sur ¿no? y eh, hace un pilono que no está ubicado en el eje central principal, sino que está eh, eh, en perpendicular. Este es el pilono con eh, la estatua un, colosal de, de Hatshepsut. Y este acceso, el primer, el primer, el primer, eh, la primera parada es el templo de Mut, Mut es la esposa del dios Amón. Las divinidades en Egipto se componen o se agrupan en tríadas: ¿no? el padre, la madre y el hijo, por si os suena. ¿no? Y Mut es la mujer de Amón ¿no? y tiene un templo al lado, igual que Honsu el hijo. Esta es el, la vía procesional que une Karnak primero con el templo de Mut ¿no? y luego va hacia Luxor. Este es el templo de Muth. Nosotros tuvimos la suerte de visitarlo hace ya unos años. La que excava actualmente en el templo de Mut era mi profesora en Baltimore, Betsy Bryan, y nos tuvo la tuvimos la suerte de que ella nos enseñara el templo. Esto es hace muchos años, ahora el templo está mucho más eh, preparado para las visitas turísticas, todavía no está abierto al público, pero casi casi va a estarlo, pero bueno, cuando lo visitamos todavía estaban los bloques a punto de montarse. ¿no? Estos son los bloques del templo eh, que levantó Hatshepsut para la diosa eh, Mut. ¿no? Esta es eh, Betsy hace años mostrándonos y explicándonos los, el, el templo de Hatshepsut en, en, en el templo de, de, dentro del templo de Mut luego hay otro recinto de Ramsés III otro templo que se conserva mejor pero el templo de Hatshepsut es digamos el, el original el primero en esta zona eh, bueno se encuentra un montón de estatuas de estatuas de particulares como este ¿no? eh, se me ha olvidado mencionaros bueno aquí se ve un poco tal vez no, no se ve muy bien. Bueno, el templo de, de Mut tiene la peculiaridad que tiene un lago sagrado que se veía un poco en la primera fotografía. ¿no? La idea de los, los, los lagos asociados a los templos, Karnak tiene un lago, el templo de Mut tenía otro, porque la idea es que la, la vida surge del agua y el templo es como si fuera la columna primordial ¿no? que eh, es como el orden que surge del caos el agua es el caos y la tierra es el orden y el templo emerge de las aguas como emerge el orden por el caos. Del caos. Bueno, el, el eje transversal de, de Hatshepsut primero eh, para en el templo de Mut y luego sigue hacia Luxor. Y Hatshepsut tiene además la, pe, la, la peculiaridad, eh, para que veáis también su mentalidad, une poder civil y poder religioso eh, todos, sus administrati todos sus funcionarios desempeñan cargos en la administración civil y en la administración religiosa. Y Hatshepsut une muy, muy bien las dos poderes, por decirlo de algún modo. Y la forma también de, 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 de intrincarlo todo con el pueblo llano es creando procesiones. Hatshepsut es la que impulsa, no es la que eh, empieza, pero es la que impulsa la procesión que eh, conecta el templo de Karnak con Luxor y saca la estatua del templo de Amón a visitar el templo de Luxor, como hacemos nosotros en la Semana Santa. ¿no? Las divinidades salen de sus templos y se visitan unos a otros. ¿no? Y ese es un momento crucial porque es el momento en el que el pueblo llano puede acceder a la divinidad. Es, de alguna forma, como democratizar la religión. Las estatuas de los dioses estaban metidas en lugares del templo que no eran accesibles al pueblo llano, pero en el momento de la procesión, cuando se lleva en volandas la estatua de la divinidad de un templo a otro, es el momento en que el pueblo llano tiene eh, contacto. Y Hatshepsut, promoviendo estas procesiones, ¿no? le está dando también juego a, a, al pueblo, a la sociedad, ¿no? en, este, en este teatro. Esta es la llegada al templo de Luxor. El pilono y el obelisco no son de ella. De aquí también queda poco de Hatshepsut. Solo cuando entras al templo y echas la vista hacia atrás, ves la mezquita de Abu Hayyaj, la puerta cuando era iglesia, que está suspendida en el aire. Hay que imaginarse que todo el templo estaba cubierto de arena en algún momento hasta aquí. ¿no? Eh, pues Cuando vuelves la vista atrás, aquí hay un pequeño, tres pequeñas capillas para dejar las barcas, ¿no? Que era lo que se llevaba, lo que servía, digamos, de, de paso de Semana Santa, ¿no? Como el transporte en Egipto iba por barca, pues ellos eh, llevan la estatua de la divinidad en una barca, ¿no? Y tienen diga, eh, capillitas para que descansen los costaleros, ¿no? Pues en esta pequeña capillita, que no es de Hatshepsut, es de Ramsés, el dintel sí que es de eh, la reina Hatshepsut. ¿No? o sea que es un pequeño guiño o testimonio del papel de Hatshepsut en el templo de Luxor y en, el, en la procesión eh, Opet que unía Karnak con Luxor. Lo que es interesante es que la idea, una idea también bonita de la religión egipcia es que los, los dioses envejecen y los dioses se cansan ¿no? y necesitan, igual que el rey necesita renovar fuerzas y hay un festival sed por el cual el rey renueva fuerzas, los dioses también necesitan renovar fuerzas. Y, y, y eso es lo que hace el dios Amón cuando va a visitar Luxor, es para renovar fuerzas, porque el, la, la forma del dios Amón de Luxor es Amón Min, que es el Amón eh, en erección y tifálico, ¿no? y que le da fuerza viril para Amón eh, seguir tirando, por decirlo de algún modo. Lo que es curioso es que el propio Amón Min también se cansa y necesita reponer fuerzas, y entonces hay una procesión que une el dios Amón Min de Luxor con el otro lado de la orilla, va a visitar una capilla que es el origen de la vida. Es muy bonita y curiosamente pasa desapercibida, pero es el, el, la capilla dedicada al, al origen y esa es una capillita, esto es como se ve en la orilla opuesta desde el, la orilla oriental la orilla occidental, es una capillita que ha quedado eh, engullida por el templo funerario de Ramsés III, por Medinet Habu, Pero, y, y por eso pasa desapercibida. Pero cuando entras en Medinet Habu y vas hacia el templo funerario de Ramsés III, a la derecha, según entras, eh, te encuentras una pequeña capillita que como digo está dedicada al dios Amón en su forma primigenia ¿no? y de hecho tiene una puerta propia dentro del templo, esta es la puerta de acceso al, al templo funerario Ramsés III y hay otra puerta aquí, hoy en día es de época tolemaica, pero que eh, daría paso al, a la capillita que conecta el templo de Luxor con la orilla occidental. ¿no? Esta es la puerta de Medinet-Jabu vista desde dentro esta es la puerta de el, del, que da acceso al templo de Amón, a Tolemaica. ¿no? Esta es el, la parte principal de Ramsés III y esta es la capilla de, eh, del dios Amón primigenio, que por fuera es de época ramesida, pero por dentro conserva relieves de época de Hatshepsut, Tutmosis III. En esta capilla está trabajando la Universidad de Chicago, que tiene una misión epigráfica, copiando las inscripciones y restaurándolo y hacen un trabajo soberbio y están recuperando muchísimos colores. Estas fotografías las tomé yo hace años, hoy todavía se ven los colores mucho más eh, resaltados. Y este es Hatshepsut cuyo nombre ha sido usurpado por Tutmosis III ¿no? llegando a abrazar al dios Amón primigenio. <coughs> A ver, bueno, Lo que es interesante de Hatshepsut, pero se me ha pasado meteros la, la diapositiva, es que ella astutamente, con las procesiones, lo que hace es definir el territorio de Tebas. ¿no? Primero conecta Karnak con Luxor, Luxor con Medinet Habu y luego lo que vamos a ver ahora es una procesión, la bella fiesta del valle, que conecta Karnak con Deir el-Bahari y de alguna forma hace un rectángulo que es el, los dominios de Amón, los dominios de ella en, en la capital. ¿no? Es una idea bonita que luego cuando Akenatón se va a Marna y define lo, la, los territorios de la ciudad como un rectángulo, ¿no? en realidad está reproduciendo esta idea de la conexión de las dos orillas con los templos. Bueno, esto me lo salto. El, la, la procesión que une Karnak con Deir el-Bahari se llama La bella fiesta del valle como es una fiesta, una procesión larga, necesita estaciones de, para descansar. En este caso sí conservamos una de esas estaciones eh, de la reina Hatshepsut, ¿no? En el Luxor se nos ha perdido, solo teníamos el dintel. Aquí en Karnak, eh, haciendo excavaciones en distintos lugares, fueron apareciendo bloques ¿no? y se pudo reconstruir una capilla utilizada para dejar la barca de Amón cuando salía en procesión hacia la otra orilla. Es una capilla hecha en cuarcita ¿no? con los dinteles y la parte de abajo de diorita gris, que es muy llamativo. Como digo, los bloques se fueron encontrando eh, en distintos lugares del templo y poco a poco se fueron reuniendo y se fue armando el puzzle. Este es un momento en el que este bloque todavía, bueno, cuando todavía la capilla no se había armado y esto es cuando ya está armada. ¿No? Vamos a verla muy rápidamente porque es interesante. El zócalo de abajo reproduce distintas provincias y distintos lugares que traen ofrendas a la reina, es decir, los territorios de Egipto, las provincias en las que se dividía Egipto, ¿no? que le, le, le ofrecen a, 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 a la reina. bueno Otro friso de que, con, que es decorativo pero que en realidad se lee toda eh, vida, eh, duración y autoridad para la reina. En, un, en uno de los bloques se representa los obeliscos famosos, es la, digamos, la presentación de, la, de los obeliscos por la reina Hatshepsut, que aparece aquí, ¿no? y el dios Amón al otro lado. ¿no? Es decir, la reina presentándole los obeliscos al dios Amón, luego los dioses principales, Amón y Atún, llevándole a la reina de la mano y dándole la, la, la vida con el signo Anj. ¿no? y luego hay un friso en el que eh, se, repre, se repite la coronación de la reina por el dios Amón y bendecida por distintos dioses. ¿no? Es el mismo esquema. El dios Amón en el trono, la reina arrodillada delante de él y una divinidad dándole la bendición. Lo que es curioso en esta capilla es que todas las divinidades que le dan la bendición a la reina son divinidades femeninas, que es eh, peculiar. ¿no? Eso es interesante. Hay una... Eh, egiptóloga de mi equipo, Laura Huertas, que está haciendo justo ahora la tesis doctoral sobre las divinidades que eh, impulsa Hatshepsut y sobre todo las divinidades femeninas. Hatshepsut astutamente impulsa no solo a Amon-Ra sino a todas las divinidades femeninas desde Hathor a, por ejemplo, esta divinidad que es Huéret eh, Hekau, la grande en magia, con cabeza de león, o Imenet Nebetpet, eh, la forma femenina de Amón, señora del cielo, o esta otra que es la diosa Mut señora de Isheru que es la diosa Mut del templo de Beth Brian que os he enseñado antes ¿no? o esta otra que es eh, la diosa de dos lugares sagrados del delta, Wajit y Pet Pet y Debet, perdón eh, la diosa Hathor señora de Tebas con los cuernos y el disco solar ¿no? eh, es decir, distintas divinidades femeninas que bendicen a la reina este relieve muestra el comienzo de la ceremonia de la procesión de Opet en el que aparece la reina como hombre corriendo junto al toro Apis y la barca sagrada de Amón dentro de una capilla, que podía ser la capilla roja, pero en este caso es la capilla de alabastro de Amenjote I ¿no? eh, que está reposando ¿no? eh, dentro en un momento de la, de la procesión. Interesante también es detrás de ella corriendo con el toro apis aparecen los músicos, ¿no? la música siempre presente en las procesiones y los, la música y los bailarines o bailarinas. ¿no? Aparece el arpista seguido de unas mujeres que están tocando el sistro y eh, mujeres bailando al, al ritmo. ¿no? Este es el detalle del, del arpista con las bailarinas. El, y luego la barca, en la procesión Opet va de Karnak a Luxor por tierra, pero luego regresa a Karnak en, por agua, por barca, aunque la barca vaya arrastrada con cuerdas desde la orilla. Esta es una escena del, del momento de la procesión que va por el río sobre la barca y aquí es la primera imagen eh, que os muestro de eh, Hatshepsut y Tutmosis III eh, compartiendo escena. Hatshepsut no trata de ocultar a Tutmosis III, de hecho le da, le da juego, ella es la protagonista, pero no oculta a Tutmosis III, también eso es astuto. Queda claro que ella va primero siempre, ¿no? pero no le oculta. ¿no? Esta es eh, eh, la, la, la reina Hatshepsut y eh, remando para ella eh, Tutmosis III. Esta es la misma procesión llevada en volandas, como os decía, el paso de Semana Santa, ¿no? con la barca, que es el medio de transporte. Encima de la barca hay una especie de sagrario o capilla pequeña donde iría la estatua de la divinidad. Y es en este momento y cuando los costaleros bajan el paso cuando el pueblo ya no puede dirigirle oraciones a la divinidad y cuando entra más en contacto con ella. Estas son escenas de la procesión a la par, veis que se confunden las figuras. Solo por el nombre se distingue la reina Hatshepsut delante, Tutmosis III detrás. No. Ella es, como veis, es, es, hay mucha mucha finura, ¿no? O sea, no pretende ocultar lo inocultable, pero lo que hace es ella ponerse primero. ¿No? Aquí de nuevo el paso con Hatshepsut y Tutmosis III, ella adelante siempre ¿no? y los dos eh, como si fueran imágenes. Este es un detalle también bonito porque el, este representa una figura de la reina Hatshepsut como si fuera Osiris, pero es la reina y es Tutmosis III que está quemando incienso para la reina Hatshepsut. ¿no? De nuevo aquí Tutmosis III como secundario de la reina. Bueno, este es de la orilla occidental desde la, orilla, desde la montaña. ¿no? Al fondo teníamos Karnak, para que veáis la relación. Antes el dibujo nos presentaba Karnak abajo, Deir el Bahari arriba. Ahora invertimos la imagen y tenemos Karnak al fondo y Deir el Bahari aquí, para que veáis la relación que hay entre un sitio y otro. Y esa es esa línea es la que eh, lleve, eh, seguía la procesión, de, eh, la procesión de la bella fiesta del valle. De hecho, la procesión sería un poco distinta porque probablemente iría un poquito por aquí, pasa por unas capillas que habría aquí en Dravo el Naga y luego tuerce hacia Del Bajari. Es decir, muy probablemente la procesión no va en línea recta sino que eh, visita primero eh, unas capillas que habría en, en Drabu el Naga dedicadas a los monarcas principales tebanos. Este es el detalle de la, desde la montaña, de cómo se ve la relación entre Karnak y Del el Bahari, para que os hagáis una idea. Eh, lo mencioné ya en la primera charla, el... Eh, Hatshepsut astutamente construye su templo funerario al lado del templo funerario del primer rey tebano, ¿no? que fue montujotep que reinó en el año 2000 a.C. y fue el primer rey del Alto y del Bajo Egipto tebano. ¿no? Junto a este templo hay una capilla de Hator, que es la señora de Tebas y señora de la necrópolis, ¿no? y ella, al otro lado de la capilla de Hator construye su templo, mucho más grande, siguiendo... Un patrón parecido al de Montujote, pero ya mucho más grande, ¿no? colocándose así en el centro más sagrado de la orilla occidental. ¿no? Deir el-Bahari era el centro de peregrinación por excelencia, por la diosa Hathor y por Montujote. Hatshepsut monta este escenario casi de la ópera ida, ¿no? eh, que es su templo funerario. ¿No? Aquí en este plano se puede, se puede ver que los dos templos eh, se parecen bastante, ¿no? aunque el templo de Hatshepsut es más monumental ¿no? y nos muestra también cómo al otro lado del farallón está el Valle de los Reyes y esa sería la tumba de la reina Hatshepsut. ¿no? Estas fotografías las sacamos cuando paseamos por encima de la montaña. Ahora es más difícil, hay que pedir permiso a la policía, pero hace años se podía casi subir libremente y andar por los caminos, por los senderos y consigues una, una vista panorámica del valle eh, espectacular. Pero como digo, ya es cada vez más difícil. Pero bueno, este es el caminito que solemos, solemos emprender. Es el, el templo funerario de Hatshepsut, igual que el de Montuhotep, se comunica con el valle fértil que se inundaba, todo el transporte era en barca, ¿no? por un, lo que se llama en inglés un causeway, un pasillo ¿no? hecho con piedra caliza. Este es parte del templo de, junto al río. ¿no? Luego esta es la muralla eh, que eh, marcaría los límites de, de esa avenida procesional que conduce hacia el templo que se conserva relativamente bien. Esta es la llegada al templo, que tiene tres terrazas, ¿no? que está justo metido en la, en la roca. Estas son fotografías que hemos tomado para que os hagáis una idea del, de lo espectacular y te, eh, teatrero del, de, del emplazamiento. Este es el Valle Fértil, ¿no? aquí está la Vía Procesional y este es, por aquí estaba el templo que os enseñaba antes del Valle. ¿no? Hay que imaginarse que el agua llega hasta aquí y todos los bloques y las estatuas se transportan en agua y desde aquí hay que arrastrarlas hasta allá. Pero todo el transporte de los obeliscos para Karnak, de las estatuas para Del Bahari, se hacía por agua. ¿no? Aquí está Del Bahari, el Valle de los Reyes justo queda detrás. ¿no? A uno no se hace una idea porque al Valle de los Reyes se accede dando una vuelta, pero el Valle de los Reyes está justo detrás de Del Bahari, y esta es la colina de Naga, donde estamos excavando nosotros y que probablemente sería el primer eh, digamos, eh, punto de contacto de la procesión de la bella fiesta del valle con la necrópolis. Esta es la fotografía, esto es de nuevo el templo. Y rápidamente os quería mostrar cómo se hace un templo, que eh, a lo mejor algunos de vosotros no sabéis, los templos es un lugar sagrado y hay que eh, definirlo bien y se define con lo que se llaman depósitos de fundación. Los depósitos de fundación marcan los límites del templo y el Metropolitan cuando excavó el templo de Hatshepsut descubrió intactos los depósitos de fundación de la reina Hatshepsut para su templo. Estas son fotografías del archivo fotográfico del Metropolitan que yo os enseñé en la primera charla, algunas fotos ¿no? que son muy bonitas de, de ver. Esto es como son los depósitos con ofrendas, por ejemplo, la cabeza de un bóvido ¿no? con los huesos. ¿no? Estas son los, las patas de los bóvidos que se ofrecen como ofrendas. Distintas jarritas de ungüentos, platos. Todo esto se puede ver hoy en el Museo Metropolitan muy bien expuesto muchísimos escarabeos con el nombre de Hatshepsut y de su hija Neferurra, no es, eh, es peculiar. Y esta es el, otra panorámica del templo y para ya acercarnos vamos a ver rápidamente las terrazas. ¿no? Primero vamos a ver la primera terraza y vamos a ir subiendo. En la primera terraza se conservan bastante bien los colores, y aparece la, la reina Hatshepsut haciendo distintas ofrendas. El cielo se conserva fenomenalmente bien con las estrellas, que parece un retablo cristiano de alguna de nuestras iglesias, que tiene esta misma idea del cielo, ¿no? del, del firmamento. ¿no? El Hatshepsut ofreciendo a Amonra vino, que eh, Amon-Ra adopta la cara de, de halcón, pero es eh, Rajorakti, eh, Amón en la forma de Rajorakti y esta es la palabra para vino Irep ¿No? este es el dintel con el nombre de Hatshepsut ha sufrido damnatio memoriae, mientras que el nombre de Tutmosis III que se talló en esta pequeña capilla se conserva intacto este es el detalle de la, de la terraza de abajo como veis los colores eh, maravillosos ¿no? el, una, una ofrenda al dios Anubis y al dios Amón. La segunda terraza es más interesante eh, porque en, en el lado izquierdo, no, vamos a ver primero el lado derecho, en el lado derecho hay unas escenas también muy importantes, Lo, por desgracia se ven muy mal y no tenía una fotografía buena y eh, eh, se, se describen el nacimiento divino de la reina Hatshepsut. Es decir, los, dioses, los reyes egipcios, desde los comienzos de la historia, se hacen llamar Sarra, hijo de Ra. La reina Hatshepsut va más allá y dice, pues si soy hija de Amón, pues Amón se tendrá que haber acostado con mi, con mi madre. ¿no? Y entonces lo representa, comete la osadía de representarlo. Y entonces lo que te, el, el tema, a pesar de ser tan eh, heterodoxo, eh, consigue cierto atractivo y Amenhotep III lo reproduce casi paso a paso en el templo de Luxor. ¿no? Esta es una escena del templo de Luxor de Amenhotep III, pero que copia la imagen de la reina Hatshepsut, que por desgracia se ve mal en el templo de El-Bahari. Y esta es la cama, ¿no? con dos divinidades, cogiéndole los pies a la pareja, que está sentada en la cama, están haciendo manitas, se están dando la mano, y el, el dios Amón le está dando el signo de la vida el, a, la, a la madre, en este caso de Amenhotep III, le está infundiendo vida. ¿no? Esa es la idea. Lo que es bonito es que luego el texto es mucho más explícito. El texto te dice que el dios Amón eh, quería bueno, tener relaciones con, con la reina y entonces adopta el cuerpo del rey ¿no? para poder entrar en sus aposentos. ¿no? rápidamente la reina se da cuenta porque huele distinto ¿no? dice este no, este no es mi marido este", dice, dice el texto casi literalmente este huele a incienso y a mirra ¿no? este no puede ser mi marido pero bueno ya que estamos que siga ¿no? es así el texto eso es muy bonito porque la, la imagen y el texto en Egipto suelen ir de la, par, de la mano pero como los egipcios son conscientes de que solo un 1% sabe leer hay muchas veces que la imagen es eh, digamos eh, ortodoxa pero el texto de repente se va por otros derroteros. En la batalla de Kadesh, por ejemplo, Ramsés II se representa luchando y como victorioso, pero el texto es un reproche a sus nobles que le dejan solo. ¿No? Pues aquí lo mismo, la imagen esta es decorosa, haciendo manitas, sentados en la cama, llevando la voz de vida, pero el texto es casi casi un relato erótico festivo del momento. Y este es luego el, el, la, la personalidad de Hatshepsut se moldea en un, en un, en un torno de alfarero y a las dos, a la doble personalidad del individuo se le da también la, la vida. Y esto incluso llega a época tolemaica, en el templo de Dendera, esta foto que es mía, muy mal sacada, desenfocada, pero nos muestra la misma escena, ¿no? El dios, eh, la divinidad con la reina, sentados en la cama, dándole la vida y la manipulación del alfarero. Es decir, a pesar de la poco ortodoxia de la composición, sin embargo, eh, tiene mucho éxito hasta época tolemaica, ¿no? ¿No? Y, y la idea es expresar visualmente que Hatshepsut sí es hija de Amón ¿no? y que físicamente. ¿no? Lo, por desgracia, como digo, se ven muy mal esos relieves. Se ven un poquito mejor los del lado izquierdo de la segunda terraza que son también muy importantes porque nos describen el viaje que eh, envía Hatshepsut al Punt, al cuerno de África que os mencionaba al comienzo. Y eso también es interesante. Hatshepsut se hace coronar rey del Alto y Bajo Egipto, en el año 7. Los reyes, eh, en realidad, todos los lazos de vasallaje y todas las relaciones diplomáticas se hacen a nivel personal, de tal forma que cuando el rey muere hay que renovar todos los lazos. Es decir, el vasallaje no se hace con la institución de la monarquía, que no existe, sino con el monarca entonces cuando el rey muere y, y, y sube a otro rey al trono los lazos entre los gobernadores tienen que renovarse pero también el vasallaje con las tierras extranjeras por eso todas las reyes empiezan sus campañas militares o de, comerciales o diplomáticas un año después de tomar posesión de la corona para reanudar los lazos y para traer bienes a, a, a la metrópoli ¿No? Hatshepsut se corona en el año 7 y en el año 8 envía una expedición comercial al Cuerno de África por vía del Mar Rojo ¿no? y tiene éxito, regresa a Tebas y en su templo funerario lo conmemora como el gran hito de su carrera. Este es el viaje a las Indias de Hatshepsut. ¿No? El... Tenemos que imaginarnos, estamos en Tebas, ¿No? a través de un wadi eh, los barcos van desmontados porque en el Mar Rojo no hay madera para construirlos los barcos los llevan desmontados, los montan en la orilla del Mar Rojo navegan, por suerte el Mar Rojo tiene los vientos y las corrientes, eh, igual que en el Nilo, eh, permiten subir y bajar ¿no? y eh, la idea es viajar hasta Somalia, Eritrea, que es donde eh, se encuentran los arbustos de incienso de mirra, pero también hay oro, hay pieles de pantera, rabos de jirafa, monos, todo lo que los egipcios apreciaban. ¿no? Probablemente lo que ellos llaman el punt cogía las dos orillas del Mar Rojo, la parte de Somalia y Eritrea y la parte de Yemen también que es el, la tierra de la reina de Saba, que también está conectada con el incienso. Bueno, en el, la imagen más importante y elocuente es, se ve relativamente mal, por eso está bien tener este dibujillo de apoyo, nos representa el encuentro de las tropas egipcias ¿no? que llegan al cuerno de África con los jefes del lugar. ¿no? Y aquí, eh, claro, a los egipcios no les interesa representar que hay un intercambio ellos, digamos, manipulan la realidad y solo representan los bienes que reciben y casi casi, como si estuvieran entregándolos como tributo. ¿no? Entonces, aquí tenemos en el registro de abajo al rey del punt llevando todos los regalos ¿no? y arriba son los regalos de los egipcios que, eh, en vez de representarlos, los escriben. De nuevo, el texto, el texto sí dice que los egipcios traen cosas, pero en la imagen no lo ves. Ahí es de nuevo la, el mensaje escrito y el, la imagen se separan. Pues aquí también se manipula la realidad para presentar como si los egipcios estuvieran recibiendo tributo cuando en realidad hay un intercambio comercial. Lo que es interesante es que a los jefes de, del punt se les concede el, el, el recuerdo. ¿no? Y tenemos el nombre del jefe del punt, que dice así, el jefe del punt, punt se llamaba Palahu y su mujer, que se llama Ati, y, y se les hace un retrato como, ¿no? y es también interesante ¿no? que, que no, no se les ningunea, por decir de algún modo, sino que al revés, se les personaliza y se les recuerda. Esto es como se ve como se ven ve los relieves, por desgracia todas estas paredes están dando al sol que sale por la orilla opuesta y entonces se ven muy mal, solo con, con luz rasante al amanecer se pueden ver un poquito mejor este es el palaju jefe del Punt ¿no? que está saludando al emisario egipcio este es el detalle los, los del Punt como pasa en Etiopía no son negroides, tienen unas facciones distintas y así se les representa también en Egipto, no se les representa como negroides sino con facciones más eh, agudas y un peinado característica y sobre todo la barba es lo que les caracteriza y estas son las tropas egipcias. Esta es una foto un poquito más clara ¿no? del, de los egipcios llegando. Este es el detalle de, del jefe del Punt y su mujer, que les debió llamar la atención a los, a los que viajaron hasta allí. ¿no? Y esto es como se representan las casas, que también es significativo. Subidas sobre eh, soportes de madera, son chozas separadas del suelo, ¿no? Esto es la, un retrato del, del, de la expedición, ¿no? Como tenemos que imaginarnos que también en la expedición casi casi iban dibujantes, como la expedición del Beagle de Darwin años después. ¿no? Es cual... Luego hay un detalle muy interesante de con esta manía que os comentaba al principio de escribir y contar, ¿no? eh, arriba tenéis a la diosa Sheshat, que es la diosa de las matemáticas, de los números, que está anotando. En su, perdón, que está anotando en, en su cuaderno las, las cantidades de oro que se están pesando en la balanza y debajo está el dios TOT, el dios de la escritura que también está contando el, el incienso y la mirra que se está apilando aquí. Lo que es interesante de este, de, este, de este detalle es que detrás de los individuos que están apilando el incienso se dibuja una persona que está anotando, que es supervisor del tesoro y escriba ¿no? y que está eh, como haciendo, jugando a ser la versión humana o mundana de la divinidad ¿no? y probablemente sea la figura de nuestro Yehuti que se cuela irreverentemente en una escena que no le pertenecía y por eso luego ha sido borrado, ¿no? solo con una luz tras, eh, rasante se puede ver un poquito su figura que ha sido añadida después y luego borrada este es el detalle de para ir terminando ya con Deir el Bahari, esta es la tercera terraza que es ma una maravilla dentro de ella vamos, nos, bueno, estas son los, las estatuas de Osiris de la reina Hatshepsut que dan entrada dentro de la tercera terraza hay una pequeña capillita dedicada al dios solar. Nosotros eh, asociamos la, la, la religión solar con Atón, con Akenatón y Atón y pensamos que tiene precedentes en Amenhotep III, pero ¿qué va? En realidad la religión solar comienza con Hatshepsut. Hatshepsut es la que empieza y sus oficiales a elaborar grandes himnos religiosos a la divinidad solar y en su templo funerario hay una pequeña capilla con un gran templo dedicado al dios Sol y en una capillita al ladito de este templo hay un, una decoración preciosa de un jardín que a nosotros nos interesa porque encontramos uno parecido en nuestra excavación, un jardín dividido en cuadrículas ¿no? del que crecen lechugas y, otros, y otras plantas ¿no? y junto a este jardín aves acuáticas eh, que salen de, un, de unos papiros que hay al lado, asociado al, tem, al culto al sol, está la idea de que el sol digamos, da vida a los animales y a las plantas, que luego recogerán los himnos de Akenatón al dios Atón. Estos son detalles de esa pequeña capillita asociada al culto solar. Para ir terminando ya, perdonadme que siempre me alargo mucho, eh, vamos hacia su tumba eh, cuando Hatshepsut era reina consorte se empezó a construir una tumba digamos de segundo orden aún así en un sitio peculiar en un wadi no alejado un poco de, del centro de no se buscó un wadi apartado ¿no? y el bastante escarpado que es chulísimo andar por él ¿no? y cuando ya llegas al fondo del todo no hay eh, consigues elevarte un poquito y ahí es donde está, eh, donde está su tumba, ¿No? en esa o queda en medio. Hay que, fijaros la, la, la dificultad que entrañaría introducir el, el, el ataúd, el sarcófago y todo el equipamiento. ¿no? De hecho, hoy en día se accede descolgándote desde arriba porque desde abajo no se puede, no se puede llegar. Esta es la, la entrada a la tumba de la reina Hatshepsut cuando todavía no era rey del Alto y del Bajo Egipto. ¿no? Cuando es, se hizo coronar rey del Bajo Egipto, abandona esta tumba y se hace construir una nueva en el Valle de los Reyes. De hecho, la reina Hatshepsut es la primera que construye su tumba en el Valle de los Reyes. Es una mujer la que inaugura el Valle de los Reyes. Es una tumba muy discreta, pero muy 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 profunda, que avanza hacia eh, su templo funerario que está al otro lado del farallón y que acabamos de ver. Es decir, la idea es conectar de alguna forma, el, el, conectar de alguna forma su tumba en el Valle de los Reyes con su templo funerario dando hacia el valle. Y ya para terminar, eh, a Hatshepsut le pasa un poco como a él, le pasa lo que... Eh, lo que a ella, ¿no? el mal de ser mujer. ¿no? Eh, ella tuvo solo una hija, Neferurra, eh, no estaba destinada para reinar, igual que le pasó a ella, pero ella, machacona, quería cambiar las cosas. Y entonces estaba decidida a que su hija reinara. De ahí viene la damnatio memoriae. ¿no? Y desde, pequeña, eh, desde pequeñita le asignó a su oficial más fiel, que es Senenmut, para que fuera su tutor. Entonces, Mut, además de ser, a lo mejor, el amante de la reina, pero su mano derecha y su principal asesor y su principal administrador era la, el tutor de, de la futura reina, neferu ¿no? Y, es, y Hatshepsut estaba empeñada en que le sucediera a su hija. ¿no? Y eso es lo que Amenhotep II probablemente con la damnatio quiso hacer. ¿no? Esta idea de que las mujeres entraran en el sorteo, en el juego, pues disminuía las posibilidades de los, de, 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 del sucesor masculino, en fin. Bueno, esta estatua cubo que está hoy en el Museo del Cairo representa muy bien la idea de, de patronazgos en Enmut como un cubo abrazando a, a, a urra la hija de Hachepsut, ¿no? eh, educándola. ¿no? Esta es la, la idea. ¿no? Esto nos da un poco conexión con la siguiente charla que será sobre los los hombres de Hatshepsut, los oficiales de Hatshepsut, los, los, los administrativos. ¿no? Pero antes, en esta capillita, también en el Museo del Área Libre de Karnak, se muestra muy bien lo que os estaba contando. ¿no? Aquí está la reina Hatshepsut, ¿no? acompañada de Neferurra, que era mucho más pequeñita, pero la, hacen, la representan ya como princesa elegible al trono. ¿no? identificaba como tal eh, ya casi haciendo las labores de corregente de la reina Hatshepsut ¿no? esto a Tutmosis III y a, a Demenhotep II pues claro, les debía sentar fatal ¿no? y aquí están las dos madre e hija ¿no? eh, haciendo ofrendas al dios Amón ¿no? y Hatshepsut preparándole el destino a Nefreurá que de una forma o de otra murió prematuramente, murió joven y no, nunca había cumplido los sueños de, de su madre. ¿no? Con esta idea de Neferurrá como la reina que nunca llegó a reinar, pues acabamos la charla de hoy. Muchas gracias por vuestra atención.